0: Утром. И слава Богу, Господи, что мы можем прийти в церковь. Что мы можем услышать Слово Божие. Господь, что мы можем обновиться, Господь, в Своей радости. Что мы можем обновиться, Господь, в Своей смелости, в Своей мудрости. Что мы можем встретиться с людьми, Господь, которые, Господь, которые вместе с нами, Господь, помогут нам. Господь, во имя Христа я прошу Тебя, благослови сегодняшнее служение каждого человека. Господи, наполни нас, наполни нас миром, радостью, любовью, Господи, откровенными Твоим. Сделай нас лучше, Господь, сделай нас лучше, сделай нас мудрее. Аллилуйя, Господи, вся слава и хвала Тебе. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спасибо большое за прославление. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие братья и сестры. У нас вообще сейчас второе воскресенье месяца, да? но э, мы в прошлый раз ездили в Москву, у нас было общее собрание, э, 5000 человек было, все центры были, хорошее время было, когда церковь вместе встречается, можно посмотреть, увидеть кого-то, кого давно не видели в общем хорошее время, но также у нас сегодня, вы знаете, как обычно, два пожертвования, потому что мы собираем для... хотим иметь все-таки свое здание, у нас этот фонд копится шаг за шагом. Но мы, конечно, здесь все очень дорого у нас, в Люберцах, в Москве, да, но мы верим, собираем, а Господь уже будет приумножать, не, друзья. Но так или иначе у нас все всегда вообще добровольно. Это, это, это всегда любое пожертвование, оно просто добровольно, друзья. Просто каждый человек, который приходит, чтобы это знал. Если, может быть, кому-то что-то не нравится, вы вообще можете не, не, не давать. Мы, это, это благословение. Мы верим, что это благословение для всех. В общем, как-то так. Мы неделю назад с пастором Олегом и с другими нашими пасторами ездили в Израиль. Это был российско-иудейский диалог. И была очень такая, знаете, потрясающая поездка она была не туристическая точно, потому что мы были в местах, куда туристические автобусы не ездят, да, потому что там стреляют, там бомбы взрываются. Также мы были в Кнесити, это парламент Израиля, да, там где принимаются все законы, ну это как в Думе да, у нас, то есть нас там депутат встречал, он перед нами выступал, мы были в Министерстве иностранных дел, бывший посол в России, он тоже встречал, мы общались и говорили о диалогах российско-христианском потом мы были в Сахнуте ну, ну, друзья, потрясающее время было а знаете, ну, в принципе, евреи живут в Израиле и, и они живут, что весь мир против них мы были на границе с, с сектором газа и там ракеты летают и когда они видят, что мы как христиане понимаем вообще, понимаем Ветхий Завет, понимаем Новый Завет, мы понимаем, что мы не против них, а мы вместе, что мы также молимся да, за мир в Иерусалиме, они очень сильно удивлены, очень сильно удивлены. Потому что, как, как мы знаем, очень часто в истории христианства мы видим обратный процесс. Когда крестоносцы пришли э, в Иерусалим, чтобы и, и, и евреи тогда приняли Христа, ну, евреи конечно же, отказались. И тогда очень много крови было. Друзья, и э, есть такие вот черные пятна в истории церкви. Но э, вы знаете, что апостол Павел пишет? Да? Что мы лоза привитая христианство. Да? Апостол Павел пишет, что кто благословит Израиль, того я благословлю. Кто проклянет Израиль, того я прокляну. Да? То есть вот мы это все понимаем, и когда они это видят, они удивлены, раввины удивлены, они, они просто удивлялись, там многие люди. Когда мы выезжали, Виталия его спросили, говорит, вы кто христианин? Вы же не любите евреев, он говорит, почему не любит? У нас нормальные отношения. Друзья, и конечно же об этом в церкви тоже важно говорить, что Бог благословляет тех, кто благословляет Израиль, несмотря... Ни, ни на что, потому что, в принципе, антисемитизм в мире, вы видите, он, он растет. Хорошо, следующая тема проповеди моей, это, я ее так назвал, «Куда я иду?», ну, каждый может себе задать вопрос, «Куда я иду?», в принципе, когда Библия говорит о жизни человека, она говорит о пути, ну, аминь, друзья, да? Она не говорит что это, ну просто ты живешь, вот ты как ты живешь, нет, она говорит путь. Когда ты читаешь Библию, ты понимаешь, есть два пути, нет, и конечно много всяких разных путей. Кто-то врач, кто-то еще, там может профессор, кто-то учитель, нет, но в основном, в принципе, есть два пути жизненных, которые придут нас либо в одно место Библию утверждать, либо в другое. И когда мы живем, Иисус говорит, я есть путь, помните, он говорит, я есть путь, то есть мы когда мы становимся христианами, мы понимаем, что Иисус не просто вот это Бог, нет, Он говорит, я есть путь. Я пришел сюда на землю, чтобы показать вам определенный путь, которым нужно следовать. И каждый э, из нас живет, вот мы живем, у нас есть свои какие-то взгляды на жизнь, но кто-то когда-то на них повлиял. У нас есть, э, может быть, люди, которые нам советуют, как нам жить. Да, иногда кто-то приходит и начинает советовать, и мы слушаем его, и, и через какое-то время понимаем, что он нам неправильно насоветовал. Мы его больше не слушаем. Иногда есть люди, которые нам советуют, мы их слушаем, у нас все работает. Ну так или нет, друзья? А самый хороший возраст, когда можно наставить человека, Библия утверждает это юношество. Помните притча 22.6? Наставь юношу при начале пути его, и он уклонится от него, когда... И состарится, не уклонится, извините, да, от него, когда и состарится. То есть вот юношество, это самое хорошее время для наставления. Когда ты юношу правильно наставил, он не уклонится от этого пути, он будет идти, ему будет легче жить гораздо. Поэтому хорошо нам, родителям, да, когда мы наставляем своих детей, научиться быть одинаковыми. О чем я говорю? У одного епископа спросили, у него много детей, 6 или 7, и все они выросли, и все, и все они стали успешными, у всех было все хорошо, они были с Богом. И у него спросили, как у вас так получилось, что у ваших детей у всех все хорошо? Он говорит, все очень просто, я был всегда одинаковым, как в церкви, так и дома. Друзья, это очень важно, быть одинаковым. Да, не всегда это получается, у нас есть эмоции, но, во крайней мере, быть честным быть честным и стараться быть одинаковыми. Но я не об этом сегодня хотел говорить. Так вот, куда же мы с вами идем? Куда я, например, иду? Знаете, я помню, я рос, у меня было советское детство, и помню, с отцом разговаривал, спрашивал у него, что такое коммунизм, да, куда мы идем? Он мне говорит, мы идем в светлое будущее. Я говорю, что за светлое будущее? Ну, социализм. Мы идем к тому, что каждый, кто работает, Каждый, кто работает на какой-то работе, он может прийти в магазин и взять все, что он хочет, любые продукты себе. Ну, Социализм же, же это. Каждый, кто работает, может прийти. Я говорю, а машину может взять? Он говорит, да, каждый, кто работает, может прийти и взять себе машину такую, какую он хочет. Я говорю, ну вот здорово, классное будущее нас ждет, товарищи. Ну, это я так думал в советское время. Потом проходит какое-то время, наступает другое. Буд будущее нам говорят, что демократия теперь будет. А что такое демократия? Erate. А это будет свобода слова. Это вы yeah. будете все жить богаты все, как в Америке <geht> будете жить. Все будет хорошо. Я думаю, вау, классно, какое будущее нас ждет. Начали жить в демократии. Ну, слава богу, у нас сейчас вроде бы демократию. Но я не про политику точно сегодня. Друзья, ну потом наступил в моей жизни сложный период. И я обратился к Богу. Ну, в легкий период вряд ли получится обратиться к Богу, когда у тебя так все здорово, классно. Такой, пойду в церковь, скажу. Но обычно люди так не делают. В церковь чаще всего идут тогда, когда какие-то есть вызовы, сложности в жизни, депрессии или что-то не получается, или болезни. И тогда людям нужен Бог, и они идут в церковь. Ну Вот и у меня был такой период, и я пошел, пошел в церковь, и, и, и тогда вот Иоанна 14.6 написано, помните, я его сейчас вам уже читал, Иисус ответил, я есть, может быть, другой микрофон взять или это? Нет? Поближе к рту. Тогда будет хорошо. Они же работали все, может быть. Это написано так, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня я понял, друзья, что самый главный путь, да, и самая главная дорога, по которой я иду, это Христос, это Его путь, да, все остальные тоже важны, работать важно, заботиться о семье важно, там, заботиться о людях тоже очень важно. Но в первую очередь, ну, я должен понимать, что есть вот один из самых главных путей, Иисус говорит, я есть путь истинной жизни. О чем здесь в первую очередь говорится? Конечно же, о ценностях. И я э, не сразу пошел этим путем. Естественно, э, у меня не получилось. У меня там были разные сложности в жизни. Но потом, через какое-то время, я все-таки стал ходить постоянно в церковь. У меня стало получаться. И Бог меня сильно благословил. Я был счастливым христианином. Я думаю, вау, слава Богу. Господь, у меня есть Ты. Я, в принципе, с какими-то зависимостями, сложностями в своей жизни, привычками плохими, я с ними справился. В принципе, у меня стало все хорошо, но потом через какое-то время моя такая, знаете, не то что эйфория, но христианская э, такая, ну, можно так сказать, эйфория закончилась. Я понял, что христианство, это, в принципе, ну, оно бывает и трудно иногда христианство нужно стараться, иногда христианство это нелегко, и тогда, когда я это понял, что нужно стараться, моя христианская жизнь стала приходить в норму. Я понял, что не все, кто говорят, я христианин, этим людям можно доверять. Я понял, я понял, что не все, кто говорят, я пророк, я тебя сейчас пророчествую, их нужно слушать. Аминь. Да, аминь. Спасибо. Я понял, что не все, кто говорит, слушай, я тебе сейчас расскажу, каким путем тебе нужно идти. Их нужно пускать в свою жизнь и доверять. Я, это, я, я все понял, знаете, и тогда баланс, баланс появляется. Потому что до этого я думал, о, здесь везде все хорошие люди. Все так здорово, так классно, такое большое благословение. Но нет, я, я начал понимать вот этот вот правильный баланс. Друзья, и я понял, что ведь выбор пути, по-настоящему, это выбор ценностей. И я понял, что за эти ценности нужно бороться. То есть это не так, что я пришел к христианство, и сейчас у меня все будет хорошо. Нет, ты, ты понимаешь, у тебя появляются новые ценность. Ты понимаешь, так делать нельзя, так можно. Ты понимаешь, что что ты раньше делал, сейчас тебе лучше этого не делать, потому что ты читаешь в Библии, Господь говорит, ну, ну нет, обманывать плохо. Обманывать плохо. И много-много разных ценностей, которые Бог хочет нам показать. Иисус о них говорил, помните, Он говорит, воинам, вы живите на свое довольство. И тогда я вас благословлю. Да люди думают, как я буду жить на свое довольство, мне нужно что-то еще где-то. Он говорит, да нет, да ты попробуй, я тебя благословлю. Самое главное, вот это честность. И ты понимаешь, что за эту ценность большая борьба. Ну так или нет, друзья? Ты понимаешь, что не все так просто. Я помню, когда у меня первый раз, знаете, появился такой духовный выбор. Ну не то что духовный, просто выбор. Мне нужно было сделать духовное действие или пойти на работу и заработать энную сумму денег. И я думал, так, ну мне же нужно сходить сейчас, вот встретиться, вот там, вот, духовная, не помню, домашняя группа это была, или, или что-то нужно было сделать, кому-то помочь в церкви. Я уже не помню, и тут мне предложили работу, и я выбирал это, или это, или это, или это. И как вы думаете, что я выбрал? Духово. Работу, правильно, на да. ну, первый раз, конечно же, я выбрал работу, и потом я, я выбирал работу. Но потом на каком-то этапе я понял, что я выбираю работу, но как-то работа не очень идет. В этот момент. И, и там я страдаю. И, и я потом я начал уже э, иногда вот Божье выбирать. И я выбирал, и я потом смотрел, что моя работа в несколько раз больше давала мне дохода. Я был удивлен тогда. Я думаю, Господи, я выбрал Божье, и потом ехала, и мне такая вот какая-то сверхприбыль приходила. Я увидел в этом руку Божью. Я увидел, что если я выбираю правильные ценности, если я доверяю Богу, Он благословляет мою работу. Знаете, потом в моей жизни наступил период, когда у меня был выбор между моим призванием и большой работой, и большими деньгами. Знаете, мне предложили хорошую должность, мне предложили хорошую там, зарплату, мне предложили де... хорошие деньги, но я выбрал призвание. Я выбрал тогда быть э, пастором. И знаете, что самое интересное? Что вот этот первый выбор, который у меня был за небольшие деньги и какое-то духовное действие я тогда выбрал деньги мне тогда гораздо сложнее было выбрать правильно, чем вот в этот раз когда мне вроде бы предложили большие деньги и много-много всего но здесь у меня было призвание почему мне здесь было э, легче выбрать призвание я, знаете, задумался ну потому что внутри э, я утвердился в своем пути потому что внутри я понимал, что ну, Господь, в начале Царства Божьего все остальное приложится. Я определился с правильным путем и входил в свое призвание. Знаете, я был счастливым человеком, мне, наверное, тогда, если бы миллион долларов предложили, я бы не согласился бы. Я помню, такое время потрясающе было. Знаете, какая-то гордость внутри не была. Господи, я вот пастором буду. Я делаю для тебя, да, я отказался от каких-то своих работ. Меня, в принципе, все поддерживали, жена поддерживала. И я был счастливым человеком. Знаете почему? Можно вот э, картинку лезь, э, этот, э, Небо, небо, небеса. Небеса. Ну, не знаю, видно вам или нет. Знаете, почему я был счастлив? Потому что я, в принципе, понимал, что да, есть жизнь здесь, на земле. Но самая основная, друзья, куда мы идем, наша задача, вот сюда, на небо мы идем. Ну так или нет, Поддержите. Но ну, представляете, вы идете по, по этой жизни, вы стараетесь, там живете как-то христианской жизнью. И потом последние вот эти шаги-ступеньки. Вы понимаете, это не иллюзия, жизнь вечная это не иллюзия. И вы думаете, Господи, слава Богу. Слава Богу, когда-то я отказался от чего-то, от каких-то денег ради Тебя. И Ты меня благословил. Господь благословляет. Аминь. Он Вселенную сотворил. Для Него не проблема дать какую-то большую зарплату нам. Вообще не проблема. Он может это сделать. Но самое главное, друзья, что мы понимали, что основная наша цель – это небеса. Аминь. И когда я вошел в свое призвание, знаете, у меня внутри были мечты. Я был горд. знаете... И потом, через какое-то время, э -э стали приходить трудности в мою жизнь. Потому что ну, служение и, и жизнь – это всегда непросто. Когда приходили трудности, я смотрел, знаете, куда? Я смотрел туда. Я смотрел на небо. Когда гордость приходила в мою жизнь, я смотрел опять на небо. Я говорю, Господи, помоги мне разобраться. И меня небеса смиряли. Друзья, и вот... Мы приходим сейчас в моей такой небольшой истории, как бы в настоящее время, и что сейчас есть у нас? Мы с вами сейчас живем, у нас есть церковь, да, куда мы пришли. У нас есть много здесь служителей, много пасторов. У нас есть много людей, которые будут молиться. В этом году сколько у нас было таких случаев страшных, в принципе, со здоровьем? И мы всех вымолили, друзья, ну так или нет. Все вместе, мы всех вымолили, у нас никто не пострадал, ну так или нет, друзья. Везде были чудеса. И, и, и мы можем радоваться. У нас есть небо, у нас есть церковь, у нас есть братья и сестры, у нас есть друзья, у нас есть руки, у нас есть ноги, у нас есть голова. Мы можем все поменять. Мы можем все сделать гораздо лучше. Может быть, да, есть какие-то сложности, там проблемы, но мы все можем поменять, потому что у нас есть руки и ноги, у нас есть вера, друзья, у нас есть друзья. Так мы же счастливы. ну так или нет? Ну, может быть, временные проблемы, где-то, может быть, в семье проблемы, где-то может быть дома, там, знаю, с финансовыми проблемами. Но это временные проблемы, друзья. У нас есть небеса, у нас есть братья и сестры, вера, церковь. И Бог, самое главное. Аминь или нет, друзья? А почему ты все равно не все так радужно? А? а что же у нас забирает счастье? Вот скажите. Знаете, если вы э, подойдете к человеку, который, может быть, парализованный, и ты ему приложишь, скажешь, я тебе дам миллион долларов, хочешь? Ему все равно. Ты ему скажешь, 10 миллионов долларов дам, хочешь? Я тебе дам одежду от Версачи, хочешь? Ему все равно. Но если ты ему скажешь, я тебе дам действие, что ты можешь ходить, что ты сможешь поднять руку, что ты сможешь поднять вторую руку, он скажет, ничего не надо, дайте вот только руку, чтобы двигалось ноги, чтобы я мог ходить, чтобы я мог в своей голове давать сигналы своему телу и оно это исполняло. Для этих людей самое большое счастье, это вот чтобы сигналы проходили. А до нас иногда, друзья, мы думаем, «Ох, машина как-то у меня плохенькая стала». Как же она плохо живется на этой земле. В стране в этой живу, в России. Вон там, как люди живут в Европе. В Турции, вера, вот, говорит, там, тепло там. А я живу здесь холодно у нас потрясающая страна вообще. мы ходим в церковь свободно нас никто никуда не гонит мы ходим молимся, мы можем проповедовать евангелие, хотя есть закон яровой, но мы можем это мудро делать а? у, нас есть, у нас все есть, у нас потрясающая страна и плюс она еще лучше и лучше все равно становится кто-то говорит хуже, я говорю лучше, все равно я верю Молитесь за свою страну, чтобы она была еще лучше. Мы, мы должны быть счастливы. Ну какой-то вот все равно есть не так все радужно. Знаете почему, друзья? Можно другую картинку. Мир красиво, когда кто знает какой-то город. Не, не знаю, мне кажется, это Лондон, вот это вот здание. Ну ладно. А может быть, не, не Лондон не похож, Америка, наверное. Ташкент. Друзья, это не просто город. Я говорю сейчас о мире, о мирском понимании. жизни. Ну, есть мир, который, о котором Библия говорит, знаете, я говорю о мирской суете. Есть мир, который, знаете, иногда люди, которые не в церкви, они просто из мира, да, как, как вот такое церковное понимание. Они говорят, что церковь это рабство. А ну, ты как бы, ты, 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 ты не свободный, какие-то заповеди там. Люди, которые в церкви, они говорят, что люди в мире живут в рабстве. Они идут к каким-то ложным целям, а в результате-то в конце жизни-то они начинают понимать, что есть то основная цель. Это жизнь вечная, это небеса. Современное рабство, можно там картинку у меня есть, я не знаю, будет видно, нет? Современное рабство. А там люди работали с камнями, здесь... Давайте мир опять оставим, картинку. Друзья, самый большой враг для христианства, это вот это и есть мирская суета, который берет тебе вот этой от, от основной цели небес, она тебе говорит, да, да небеса у тебя же времени нет. Да помочь ближнему у тебя же времени нет. Ну, ну подожди, у нас много-много целей есть. Вот знаете, мир, там много целей. Много желания. Сейчас этих желаний становится гораздо-гораздо больше. И смотрите, 1 Иоанна 5,4 написано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Смотрите, вера нам, мы надо думать, зачем нам веру исцеление. Ну да, конечно. Но самое основное, друзья, для чего нам дана вера, это победить мир. Почему? Потому что если я не исцелюсь, я на небо попаду. Ну так или нет, друзья, все равно, если внутри у меня правильное сердце. Можно каким бы мир вернуть? Вера должна основная цель веры это победить мир. А зачем его побеждать? Я вообще в нем живу. Ну так-то, да? Ну, да? Неплохо. Конечно, мы все живем в этом мире. Но здесь речь немножко о другом. В чем проблема мира? Он дает другой путь. Он дает другое направление. Когда мы в своей голове ставим только цели этого мира, он, он нас уведет от царства небесного. Он уведет, друзья. В Библии написано, дружба с миром, вражда против Бога. По идее, это для христианства это, это как враждебно. Почему люди уходили в монастыри? Ну, потому что они не могли справиться вот с этим. Они понимали, что как надо, но у них не получалось. Я не говорю, что нам всем нужны монастыри. Да нет. Мы должны жить в этом мире. Мы должны проповедовать Евангелие. Мы должны своей жизнью говорить о Христе. Мы должны работать, зарабатывать деньги, проповедовать Евангелие. Нет, я, я не о том, что нужно куда-то дистанцироваться от мира. Да нет, нужно жить в современном мире, но немножко по-другому. Друзья, знаете, когда человек имеет только вот эту цель то его интересы они жизненно такие знаете мне пришлось в течение лета очень много э, видеть людей которые ну, можно сказать достаточно обеспечены <как> достаточно обеспеченные мужчины у них все хорошо хорошие деньги и у всех у них практически у всех э, молодые жены ну, допустим им это в районе 50 лет а женам в районе 30. И это не, не первый брак, а уже следующий. То есть на каком-то этапе они смотрят на других, идут, вот, знаете, идут целями этого мира, у них есть деньги, они понимают, что когда у тебя есть деньги, на тебя смотрят все по-другому. И практически у всех новые жены. Почему, друзья? Да потому что... Ну, и в мире, в принципе, сейчас это не, не совсем и правильно. Ой, не совсем и неправильно. Я помню, чуть раньше ну, это было как бы не очень поддерживалось. да, Вот, ну, вот разводы. Но ну, сейчас как-то стало полегче. И поэтому, если мы только целям этого мира следуем, тогда, тогда ничего не, не получится. Если мы посмотрим на небо, тогда там по-другому, там есть ценности, тогда там другие ценности, друзья, я не буду о ней говорить, мы с вами знаем. Или, например, в какой стране хорошо жить. Ну так ли? Если я буду смотреть вот с точки зрения мира, в какую страну мы с вами поедем, друзья? Здесь останемся. В Индию, кто там в Индии делать? Там ходить невозможно, запахи одни не очень. В Индию кто? Ну, может быть куда-то, в какое-то место. В Турцию. Какую Турцию там? Не, ну кто куда поехал бы? Вот вы вот в мечтах своих вы вот засыпали, вот где-то увидели в кино какое-то место, и вы бы хотели там жить. Не было ни у кого так? Канада, вот Канада. Алексей Жоржевич, ты куда поехал? Мою, на в Смоленщину да, Жорж... вот Алексей Жоржевич, ну это сюда не подходит надо было Смоленщину здесь нарисовать Слушайте, так интересно, например Мы были в Израиле, город Зерот Он на границе с сектором газа находится Там ракеты постоянно летают Но приехали, они счастливы, что они там живут Но Почему они там счастливы жить? Потому что ракеты летают, там только раз бом, 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 там остановка в бомбоубежище рядом. Не может быть остановки без бомбоубежища. Потому что ракета в любой момент может долететь. Э, Здание, дом строят, обязательно должно быть бомбоубежище. Там есть 16 секунд, чтобы когда за, за, ну, э, сирены срабатывают в городе, за 16 секунд ты должен в бомбоубежище убежать. Не убежишь, все. И они счастливы, они там живут. И они говорят, в нашем городе неверующих нет чувствуете разницу господи, а где мне можно жить а вы знаете, как здорово в Австралии жить там вокруг одни христиане там так все здорово слушайте, в Европе также было сто лет назад пятьдесят лет назад везде церкви а сейчас Швеция самая атеистическая страна в Европе а 50 лет назад она была самая христианская. Миссионеры ехали по всему миру. В Южную Корею флаг для миссионеров. Висит, что шведы приезжали, а сейчас ничего нету. Друзья, мы, если мы будем, знаете, логически размышлять, где нам лучше жить, как нам, ну тогда мы можем заблудиться, мы можем не понять, потому что Господь иногда специально с нами помещает кого-то, кто у нас теребит, как какого-нибудь, не знаю... Рустама, ну, или кого-то, человек, который вот, ну, мешает нам все время. Из-за того, что он мешает, Господи, как же я уже устал от него, помоги, да я помолюсь. И ты идешь и молишься. Или он стал помещать какую-то, не знаю, другую нацию, которая постоянно ракеты пускает. И ты, и ты из-за этого, из этого молишься все время Богу. Знаете, я увидел, почему Израиль, вот он экономика растет, все там растет. Знаете, почему? Потому что там есть... Ортодоксальные евреи. Они молятся, ты смотришь мы с храмовой горы смотрим, там куча везде, там молятся, там молятся, на весь Израиль. Ты по Израилю идешь, там молятся эти в шляпах, там какие-венгерские шляпы у них есть. Потом самая смешная шляпа литовская, она такая вот пум пум такая вот. И на них смотреть смешно. Ну, они все молятся. Не так, как у нас иногда молитва головной боли. За еду помолился, чтобы не стесняться да. пищу, чтоб... Чтобы никто не услышал, да. Не, они вот так, они еще молятся еще как внутри там с Конечно, мы так за Россию будем молиться Россия, знаете, какая будет сильная? А мы только можем, ну не мы, некоторые можем только роптать, проклинать. За Кремля, потому что там скажут, там like <up> не поймут, но она тоже у нас здесь это аккуратно. 1 Иоанна 2.15. Не любите мира, смотрите, живите, не написано «не живите», нет, живите, но не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчей. Имейте опять мир, можно. Имейте. Можно жить даже здесь, вот где-нибудь вот. Ты не хочешь здесь жить, квартиру иметь? Нет. Да ладно, нет, рассказывайте. Можно сдавать ее просто. <свят> И деньги получать. Нет, ага. -да. <свят> да хотя бы вот, вот здесь вот. Две квартиры, ну сдавать их, жить спокойно, заниматься. Сдаешь две квартиры, получаешь 3000 евро в месяц и живешь церкви, служишь, делаешь что-то, в Евангелие. Ну здорово или нет же? А вы говорите, не хотим, ага. Да? Ну, друзья, смотрите, если мы начинаем любить мир, то тогда в том нет любви очень, что-то с любовью происходит. вот Нам мир нужно наоборот не любить, а не возлюбить. Нам возлюбить нужно Бога, возлюбить ближнего, как самого себя. А мир наоборот не возлюбить. Смотрите, там мы силы тратим, чтобы возлюбить ближнего, который мне не нравится, например, Сашу, да? Ну ты мне нравишься, Саша, я так шучу, ладно, я обижаюсь. Я силы трачу, чтобы его возлюбить. Почему я его трачу? Силы? Потому что он мне раздражает. Ну извините, ну как, бы, я шучу сейчас. Он это не делает, кто не делает, там пообещал, не сделал. Здесь вообще меня подставил. Ну я, например, Саша. <сー><сー><сー> да, есть, и я думаю, господи, да я такие силы трачу, чтобы его возлюбить. А мир-то мне не надо силу тратить, мир возлюбить. Да, есть, машина какая, вот такую машину хочешь, классная, какая машина. Купил дорогую машину. Друзья, если ты покупаешь дорогую машину, тебе нужно... Силы, чтобы не возлюбить? Раз, два. Это у меня специально да? Сейчас ну, на самом главном. Ну ладно. Вот почему богатому тяжелее, чем бедному войти в жизнь вечную. Мы там Израиль, знаете, там егольное ушко. Помните, тяжелее... Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, она вот такого там верблюду невозможно пройти, чем богатому войти в жизнь вечную. Помните, Иисус сказал, ну с Богом, возможно, все, он дальше говорит. Но почему тяжело это? Да потому что ну, тогда этот мир, он, он еще больше манит, у тебя больше возможностей. Ты можешь, ты можешь, квартизь, ты можешь купить квартиру здесь, здесь, здесь. Там, ну, например, у тебя, он тебя манит. Ты можешь что-то интересное делать гораздо больше. Если у тебя нет денег, то ты, по идее, и у тебя не очень хорошо работает воображение, ты думаешь, так, а что бы сделать такое интересное? Ну, футбол пойдем, сыграем, да? Вот что, ну, Саш, интересное сделаем? Да, подумаем. Стэн. Ну, футбол скоро посмотрим. В кино, в театр, в театр. Еще что интересно? Ну, три вещи мы только перечислили. Что еще интересное? Клубы, смотрите, слышали. Что за клубы? Там же христианские клубы, да? Что там мы делаем в христианских клубах? Танцуем, -пам -пам -пам. Это как танцы такие, да? Ну ладно, я шучу. Куда еще в Астралии? Что интересного вам может быть? Зоопарк. Зоопарк. Интересно вам, да? Ну интересно. Вера на воздушном шаре полетала один раз, она вот предлагает нам полетать. Ну давайте, ну что ну, с малой интересного. Ну, вы же интересные люди, ну так или? Ну что? Поход. Поход. Аминь, кто в поход хочет сходить? Вот, смотрите, сколько интересных люди в похоже. Шашлык, ну да. Ну а еще что-нибудь поинтереснее. В Суздаль поехать. На балет можно сходить. На балет. Ну еще, у кого какие есть такие интересы? Можно на квадроциклах покататься. Можно в баню сходить. Можно в космос полететь сейчас. За миллион долларов. Ну ладно. Это уже если у тебя деньги есть. Ну, ну -ка. Друзья, но ну я понял, что всегда на весах, на весах, вот, вот это, вот это не должно быть сильнее, чем можно небеса, чем вот это. То есть, когда ты взвешиваешь свою жизнь, помните, он был взвешен и оказался слишком легким. В Ветхом Завете там есть, про одного царя, его взвесили, он оказался слишком легким. Вот чтобы нам не оказаться слишком легким, на, в нашей жизни мы должны анализировать и всегда понимать, вот есть небеса, цель эта основная, есть все остальные второстепенные, и на весах это должно быть всегда тяжелее, чем, чем другое. Друзья, как же сделать, чтобы вот это было тяжелее всегда? Когда мы говорим о христианстве, о чем мы говорим? Кто-нибудь скажет? Ну так, вкратце. Две заповеди. Да. Христианство очень просто. Помните, Иисус сказал? Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Это основное. То есть мы не говорим, чтобы меня любили. Ну, хотя это хорошо, что человек в церковь приходит. Ну нет, христианство это возлюбить Бога, возлюбить ближнего. Вообще не только христианство, это вообще все. Иудаизм, это, это все. То есть это основное. Все остальное иногда, знаете, христи... ну, люди бывают там, там проповедники, они берут финансы, там выделяют, там еще что-то. Но ну, это понятно. Но основное это Бог и ближний, друзья. Аминь. И над этим мне нужно работать. Если пока мне не до ближнего, ну, честно можно сказать, да? То пока мне не до ближнего, вот ты человек, слушай, ты можешь? Он говорит, извини мне, пока вообще не до ближнего, у меня сейчас свои проблемы. Но Господь говорит по-другому. -по Слушай, две заповеди возоби меня. Если тебе будет до ближнего, тогда я тебе помогу решить твои проблемы. То есть это всегда так было. Мне, мне нужно научиться, чтобы мне всегда было дело до ближнего. А ближний, я помните, притчу о добром самарянине. Друзья, если мне не интересен ближний, тогда я прошу Бога, чтобы он меня заинтересовал. Все, все очень просто. Знаете, мне очень часто бывает чего-то неинтересно. Мне, я понимаю, что это нужно делать. Я говорю, Господи, интересно, Сил нету, желания нет, но мне неинтересно. Проповедовать Евангелие людям, ну я смущаюсь, Господи. Вот прийти сказать, слушайте, ну есть Бог, Он может помочь вам, Он может исцелить вашу дочку, Он может то, то и другое сделать, да, вот иногда люди в проблеме, им нужно просто рассказать, а я говорю, Господи, ну я стесняюсь, или не хочу, или вот делаю вид, что я занят. Ну вы так не делаете, только я так делаю. Знаете, что я говорю? я молюсь, я говорю, Господи, помоги мне. Ну сделай так, чтобы меня это заинтересовало, какая-то проблема, какая-то ситуация, я сам не в силах, но я могу помолиться его попросить. Если у меня не хватает времени на духовные, я могу помолиться и сказать, Господи, ну помоги мне, ну вот не прям резко, там, ну, вот, ну чтобы у меня больше времени было для небес, чтобы я вот эти вот на весах туда больше подкладывал добрых дел. 1 Иоанна 2, 16, 17 написано. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ибо все, что можно мир картинку. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все, что в мире написано, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира Сего. И мир проходит и похоть его, а исполняющий его Божью пребывает, друзья, как, сколько вовек, вовек пребывает. То есть в мире, к сожалению, да, есть много благ, много счастья, много всего, но все равно в целом все сводится, если в нашей жизни не будет Бога, то все сведется к похотью, а чьей гордости житейской. Без Бога, что бы мы ни говорили, но все сведется именно к этому похоть и гордость если в моей жизни бога недостаточно то мир будет расти и, и разрушать правильные ценности развращать будет делать меня гордым похоть то пройдет да? но ну и я пройду ну, только исполняющий волю божью век пребывает поэтому друзья наша с вами христианская задача это не то, что там, мы должны там что-то сделать. Да нет, Бог хочет нам помочь исполнить Его волю, Его волю для нашей жизни, потому что она самая лучшая, самая потрясающая. Это не то, что ты в каком-то будешь монастыре жить в христианском. Да нет, ты будешь счастлив в жизни. Может быть, от чего-то ты откажешься, но к тебе придет так много всего другого, которое намного лучше. с вами, как верующие, можем жить в мире успешно, но при этом не любить мира, а любить Бога. Друзья, если я хочу быть пожарным, здорово, ну хочу я быть пожарным, здорово, но при этом могу я быть евангелистом? Ну так или нет, друзья? Могу? Да, конечно, могу. Я хочу быть банкиром, но при этом я могу быть учителем Библии? Да, конечно, могу. Хочу быть врачом, но при этом могу быть лидером домашней группы. Конечно. Да, конечно же, могу. Может быть, кого-то Бог скажет, слушай, хватит тебе работать, иди служи священником. А кому-то скажет, хватит тебе служить на полное время, иди работай, Я меня для тебя другие цели, ты увидишь, это будет лучше для тебя. Друзья, можно было ага, заканчивать? Кого а вот мне позвать бы сейчас? Сделать. Там давай. Ты. Давай не на мир будем смотреть. Да представим, цель основная это вот ну, мирские цели. Какие у нас? Куда мы с тобой пойдем сейчас? Первым делом ресторан ответить надо. Да? Клуб, да? Хорошо, потом куда? А мне тут, знаешь, это предложили хорошие деньги, но ну, они нечестные, вообще нечестные. Но у нас же цель, видишь, вот там жить на двадцать первом этаже. Да, сделаем. Конечно. Сделаем, да. сколько? Много. Много, много. На сколько? Да, К Слушай, один. дискотеку сделаем, подумаем? Клуб надо поставить. Классный. Рустам размечтался, да? Хорошо, друзья. Не, ну кто скажет, ну, что такие цели, но ну, какие-то более-менее нормальные цели. Теперь цель небеса наша. Будем мы это делать? Ну, тогда мы можем мимо пройти. Да, но мы друг другу поможем, чтобы вот все равно вот сюда попасть. Все сделаем, да? Других, других наставим, поможем и сказаем, что вот это намного лучше. Будем проповедовать, преследовать. Церкви строить будем? Миссию делать будем? Куда поедем? В Китай? Туда скажешь, нас. Поедем, куда скажете? Поедем. по звезда, как она называлась? Путевая. Все на путь показывали. Путеводная, да. Помните, потом появилась Вифлеемская звезда, которая показала, где Иисус. И когда-то мы с вами, когда-то один раз мы с вами эту звезду увидели. они говорят, слушай, вот, вот, вот этим ориентиром идеи ты с Христом встретишься наверное каждый из вас помнит этот момент я помню когда я первый раз пришел и начали говорить каких-то новых ценностей о христе я так еще скептически смотрел но я видел уже эту звезду она горела Потом через какое-то время я взял и, и я иду за этой звездой да много всего мешает там сложности проблем обстоятельства. Ну, Ефремская звезда Самая лучшая, самый важный план, Самый важный путь, самая важная цель Друзья Чтобы не было В вашей жизни, пускай вокруг вас Будут люди, которые помогают вам идти Именно к этой звезде Именно этот Путь держать Потому что будут наверняка многие Кто скажет, да подожди, это потом Сейчас вот Путевая звезда Сейчас вот эти вот цели Я хотел бы спросить, может быть здесь.